0: Micha 6, vers 6 tot en met 8.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl de Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring. Van kaft tot kaft. Fijn dat u weer luistert. We verdiepen ons vandaag verder in het boek MIGA. De vorige keer zijn we begonnen in hoofdstuk 6. In dat gedeelte zien we iets van Gods hart dat zo naar zijn volk uitgaat. De boeken van de profeten staan enerzijds vol aanklachten. Ze maken duidelijk dat het volk van God zondigt en zonde wordt bij de naam genoemd. Maar we zien ook juist in deze bijbelboeken het hart van God, zijn liefde voor zijn volk dwars door alles heen. De Heere heeft er geen genoegen in om zijn volk te straffen. Hij wil niets liever dan dat zij zich bekeren, zodat hij in hun midden kan wonen en hen kan zegenen. Trouw en toewijding, dat zijn kernbegrippen in goede relaties. En de Heere heeft die voor Zijn volk, maar van hun kant ontbreekt het er helaas zo vaak aan. De profeten roepen hen dan ook keer op keer op om terug te gaan naar de Heere en berouw te tonen over hun zonde, want alleen dan kan de Heere genadig zijn want dat is ook een kenmerk van Gods liefde. Hij kan zijn volk niet delen met afgoden. In Micha herinnert de Heer zijn volk aan verschillende momenten dat zij het moeilijk hadden en door hem werden gered. In vers 6 zien we het woorden. Ze gaan beseffen dat er iets moet veranderen. Maar wat ze moeten doen weten ze eigenlijk niet zo goed en daarom stellen ze verschillende vragen. En de eerste is misschien ook wel de meest wezenlijke. Hoe kunnen we tegenover de Heere God goedmaken wat wij hebben misdaan? Een vraag die eigenlijk ieder mens zou moeten stellen. En ook hier in Micha blijkt dat al duizenden offers niet genoeg zijn. Vanuit zichzelf kan de mens niets doen om Gods vergeving te krijgen. Geen offers en geen goede werken. Het enige wat de Heere vraagt is hem te geloven op zijn woord. Vanuit het Nieuwe Testament mogen we weten dat het geloof... Inhoud, geloof in het verzoeningswerk van Christus aan het kruis. Dat alleen kan een mens redden van zonde en dood. We lezen verder in Micha 6.
0: de vorige uitzending hebben we gelezen hoe de Heer op een verrassende manier naar zijn volk toekomt. De Heer als aanklager neemt als het ware plaats in de rechtszaal en begint niet met een lange lijst van beschuldigingen. Nee, in zijn grote genade en goedheid komt de Heer van zijn hoge rechterstoel af en maakt daarmee duidelijk dat hij niet uit is op de vernietiging van zijn volk op hun bekering en terugkeer naar hem. Micha 6 begint met de oproep aan het volk om naar de heren te luisteren. Het doet denken aan de Joodse geloofsbeleidenis, aangeduid als het Shema, wat horen of luisteren betekent. We lazen in Micha 6 vers 1 en 2, luister naar wat de heren tegen zijn volk zegt, sta op, en breng uw beschuldigingen tegen mij naar voren. Laten de bergen en heuvels getuigen zijn van uw aanklacht. Wel nu bergen, luister naar de aanklacht van de heren. Ook de diepten van de aarde moeten het horen. De heren heeft een aanklacht tegen zijn volk. Hij wil tegen Israël een proces beginnen. Zal het proces van de heren tegen zijn volk wel goed aflopen? Wat is Gods bedoeling met het proces? Dat wordt al direct duidelijk in de woorden van vers 3. We lazen in Micha 6 vers 3, Mijn volk, zegt de Here: wat heb ik u aangedaan, zodat u zich nu van mij afkeert? Waarmee heb ik u dan lastig gevallen? Kom voor de dag met uw beschuldigingen, antwoord mij. Ontroerende woorden dat de Heere zijn zondige volk nog steeds mijn volk blijft noemen. Daarin zien we hoe de Heere als de hemelse Vader zijn ontrouwe en ongehoorzame kinderen niet kwijt wil, maar hem bij hem wil terugbrengen. De Heere stelt zich kwetsbaar op en vraagt, wat heb ik u aangedaan, zodat u zich nu van mij afkeert? Waarmee heb ik u dan lastig gevallen? Met het stellen van deze vragen moeten wij niet concluderen, dat de Heere zijn volk iets heeft aangedaan, of ergens mee heeft lastiggevallen. De Heere heeft Israël niets aangedaan, en hen ook niet lastiggevallen. Hij heeft hen uitgekozen, om een volk van priesters te zijn, om Gods grote daden aan alle andere volken te tonen, opdat ook zij, de Heere, de God van Israël zullen erkennen, en eren als de enige waarde God. Maar in het proces moeten alle partijen worden gehoord, en de Heere vraagt zijn volk, Kom voor de dag met uw beschuldigingen, antwoord mij. Dezelfde situatie komen we tegen in het Bijbelboek Malachie. Bijvoorbeeld in Maliachie 3 vers 13 tot en met 15, zegt de Heere tegen zijn volk, u hebt een trotse, arrogante houding tegen mij aangenomen. Maar het volk reageert met een verbaasde vraag aan de heren. Hoe bedoelt u, wat hebben wij verkeerd gezegd? Dan geeft de heren als antwoord. U zegt, het is dwaas God te dienen. Wat hebben wij eraan, als wij zijn geboden gehoorzamen en voor de heren van de hemelse legers treuren over onze zonden? Van nu aan zeggen wij wat ons betreft, je kunt maar beter overmoedig zijn, want wie goddeloos leven, gaat het voor de wind, en wie God verzoeken, komen er goed vanaf. De Heere vraagt zijn volk bij monden van de profeet Micha, kom voor de dag met uw beschuldigingen, antwoord mij. En bij de profeet Malachi komen de overleggingen van het ontrouwe volk openbaar. Eén van de problemen van het volk blijkt te zijn, want wie goddeloos leven, gaat het voor de wind, en wie God verzoeken, komen er goed vanaf. Kortom, wat heeft het voor zin in God te geloven, en zijn voorschriften en geboden te gehoorzamen? Volgens de meeste Israëlieten is dat saai en vermoeiend, en wat levert het op? Malachi verwoordt het probleem van het volk in Malachi 3 vers 14 en 15. U zegt, het is dwaas God te dienen. Wat hebben wij eraan als wij zijn geboden gehoorzamen en voor de heren van de hemelse legers treuren over onze zonden? Van nu aan zeggen wij wat ons betreft, je kunt maar beter overmoedig zijn, want wie goddeloos leven, gaat het voor de wind, en wie God verzoeken, komen er goed vanaf. Het is een probleem dat we vaker vinden in de Bijbel, Bijvoorbeeld in psalm 73, waar Asaf zegt in vers 2 tot en met 15, Wat mijzelf betreft, bijna had ik het rechte pad verlaten, bijna was ik uitgegleden. Dat komt, doordat ik jaloers was op de trotse mensen, toen ik zag hoe voorspoedig de ongelovigen leefden. Zij lijken geen problemen te kennen, ook lichamelijk niet, zij zien er gezond en weldoorvoed uit. Zij weten niet wat zorgen zijn en niemand legt hun een stro breed in de weg. Daarom dragen zij hun trots als een halsketting en pronken zij met geweld alsof het dure kleren zijn. Hun gezicht is pafferig van het vet. Zij verbeelden zich van alles. Zij steken overal de spot mee en spreken kwaadaardig over het onderdrukken van andere mensen. Hun taal is gezwollen, trots en uit de hoogte. Zij zetten een grote mond op tegen God en verachten de mensen. Het volk houdt rekening met hen en zij profiteren ervan. Zij zeggen, God kan niet alles weten. De Allerhoogste heeft wel iets anders te doen dan zich met ons te bemoeien. Kijk, zo leven nu de ongelovigen. Zonder zorgen worden zij alleen maar rijker en rijker. Voor niets heb ik zuiver geleefd, mij vergehouden van onrecht. De hele dag word ik gekweld, elke morgen voel ik mijn straf. Als ik echter net zo had gehandeld en gesproken, hoorde ik niet meer bij u. In Micha 6 vers 3 had de Heer zijn volk gevraagd tegen hem te getuigen en hem te vertellen wat hij hen had aangedaan. In Micha 6 vers 4 en 5 gaat de Heere hem vertellen wat hij voor zijn volk heeft gedaan. De Heere herinnert hen aan zijn grote daden in het verleden. Micha 6, vers 4 en 5 Ik heb u immers uit Egypte gehaald en verlost van die slavernij. Ik gaf u Mozes, Aaron en Mirjam om u te leiden. Mijn volk, bent u dan vergeten hoe koning Balak van Moab probeerde u te vernietigen door u door Biliam, de zoon van Beor, te laten vervloeken? Weet u niet meer, dat ik hem toen in plaats van een vloek een zegen liet uitspreken? Keer op keer heb ik voor u het beste gezocht. Herinnert u zich niet meer wat gebeurde vanaf Sittim tot Gilgal, bij de oversteek van de Jordaan, en hoe ik u toen heb gezegend? De Israëlieten waren slaven geweest in Egypte, maar de Heere had hen van die slavernij verlost. De Heere herinnert hen eraan, dat hij Mozes, Aaron en Mirjam gaf om hen te leiden. Opvallend, dat de Heere ook Mirjam noemt. Ook Mirjam was een van de leiders uit het land Egypte. Zij stond op één lijn met Aaron, maar ze stond niet op één lijn met Mozes, omdat de Heere Mozes als leider had gekozen. Uit nummer 12 blijkt dat zij met de plaats en de positie die de Heere haar had gegeven wel moeite had. In nummer 12 vers 2 horen we Mirjam en Aaron vragen: Heeft de Heere soms alleen via Mozes gesproken? Maar de Heere maakt Mirjam duidelijk dat hij Mozes heeft uitgekozen en met hem niet door middel van visioenen en dromen spreekt, maar, zegt de Heere. Ik spreek persoonlijk met hem. Hij ziet de gestalte van God. Hoe hebben jullie het gedurfd kritiek te hebben op mijn knecht Mozes? Het gevolg was dat Mirjam plotseling helemaal wit werd van de melaatsheid. Uiteindelijk bidt Mozes tot God om genezing. En nadat Mirjam zeven dagen uit het kamp werd verstoten en het volk op het einde van die periode wachtte, Vertrokken ze naar de Paranwoestijn. Ook het volk Israël klaagde in de tijd van Micha en zeide, om het met de woorden van Malachi te zeggen: Voor niets hebben wij zuiver geleefd, ons ver gehouden van onrecht. Volgens hen werd je daar alleen maar moe van en leverde het niets op. Daarbij was het ook nog eens saai. Luisteraar. Die gedachte vinden wij ook bij veel moderne mensen in onze tijd. Het geloof in God en in zijn Zoon Jezus Christus is voor velen niet meer relevant voor het dagelijks leven. Maar wij mensen moeten verder kijken dan onze neus lang is. Dat laat Asaf ons zien in Psalm 73. Als hij let op de voorspoed van de ongelovigen, zegt hij in vers 16 tot en met 28, ik heb mij het hoofd gebroken hoe dit mogelijk was. In mijn ogen was het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Maar uiteindelijk ging ik Gods huis binnen en zag hoe het met de ongelovigen afliep. Werkelijk, u laat hen op gladde wegen lopen en uitglijden. U laat hen tenslotte ineenstorten en een ruïne worden. In een oogwenk veranderen zij en bekijkt ieder hen met afgrijzen. Dan zijn ze weg, omgekomen door rampen, zoals een droom na het ontwaken niet echt blijkt te zijn. Zo ontkent u, heren, hun bestaan, als u erbij wordt betrokken. Toen bitterheid in mijn hart opkwam en ik opstandig en geprikkeld was, reageerde ik als een dwaas zonder inzicht. Ik gedroeg mij onredelijk tegenover u. Toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast. Door uw raadgevingen zal ik mij laten leiden, en wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in uw heerlijkheid bij u komen. Wie of wat heb ik buiten u nog nodig? Als ik u heb, heb ik verder niets nodig en verlang ik niets meer, nog op aarde, nog in de hemel. Of zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken, mijn hart vertrouwt op God... Hij is mijn rots, voor eeuwig houdt Hij mij vast. Het is duidelijk, wie niet met u leven, gaan hun ondergang tegemoet. U vernietigt ieder die u verlaat en andere goden dient. En ik? Ik ben gelukkig als ik dicht bij God ben. De almachtige Heer is mijn toevluchtsoord. Ik wil iedereen over uw werk vertellen. Maar zover was het volk in de dagen van Micha nog niet. De Heere zelf moest hen zijn grote daden in herinnering brengen, beschamend dat de Here dat zelf moet doen. De grote daden van de Here hadden door Israël zelf aan de volken rondom hem moeten worden doorgegeven en verkondigd. Als de Heere in het verleden zo voor zijn volk heeft gezorgd, dan heeft hij er toch ook recht op om door dat volk gediend en geëerd te worden. In het vervolg lijkt het erop, dat de inwoners van Jeruzalem en Juda daar ook van overtuigd zijn. Ze lijken echt onder de indruk en tonen op zijn minst enig besef van schuld. Toch denk ik eerder dat het geen schuldbesef is, maar niet meer dan een zichtbewustzijn van het feit dat er van hun kant nu wat moet gebeuren. Er moeten dingen veranderen. Dat was ook gebleken aan het slot van Micha 5. Daar lazen we al, dat de heren alle toverij, waarzeggerij en zelfgemaakte afgodsbeelden en gewijde stenen zal laten verdwijnen. Micha 6, vers 6 en 7 Hoe kunnen wij tegenover de heren weer goedmaken, wat we hebben misdaan? vraagt Israël. Moeten we ons met de heren verzoenen door het offeren van eenjarige kalveren? Al zouden duizenden rammen of tienduizend beken olijfolie worden geofferd, het zou de heren toch niet kunnen behagen. Zouden wij onze oudste zoon moeten offeren, zouden dan onze zonden worden vergeven? Nee, natuurlijk niet. In de versen zes en zeven worden een aantal vragen gesteld. De eerste vraag van het volk is, hoe kunnen wij tegenover de heren weer goedmaken wat we hebben misdaan? In wezen is het dezelfde vraag als de Sipier stelt in Handelingen 16, vers 30, waar we lezen: Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Paulus en Silas antwoordden hem: Geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook. Zij verkondigden hem en zijn huisgenoten de boodschap van de Heer. De tweede vraag van het volk is. Moeten we ons met de Heren verzoenen door het offeren van eenjarige kalveren? De Heren had de offers voorgeschreven, maar daardoor konden de mensen niet gered worden. Het lukte niemand om door middel van het offeren van eenjarige kalveren met God in het reinen te komen. Maar nu hebben wij een veel betere hoop, want Christus maakt het voor ons met God in orde, zodat wij bij Hem mogen komen. Met het brengen van offers en andere godsdienstige gebruiken, komt het niet met God in orde, maar alleen door de genade van God, door de Heer Jezus Christus. Hij is het enige offer, dat een volkomen verzoening is voor al onze zonden, en niet alleen van de onze, maar die van de gehele wereld. Dat is de genade van God voor ons mensen. Wij kunnen onszelf niet redden. En er is ook niets dat wij mensen voor God kunnen doen of als losprijs voor ons leven kunnen geven. Ook niet als wij zeggen, ik ga naar de kerk, ik ben een meelevend kerklid, of ik geef gul aan de kerk en probeer zoveel mogelijk mensen te helpen, of ik probeer met alle mensen vrede te houden, enzovoort. In Johannes 6, vers 28 en 29 vragen de mensen aan de Heer Jezus, hoe kunnen wij doen wat God wil? Jezus antwoordde, U moet in mij geloven, dat is de wil van God, want ik ben door hem gestuurd. In handelingen 16 vers 31 lazen we wat Paulus en Silas tegen de Sipier in Filippi zeiden. Geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden. Dat is het enige werk dat de Heere vraagt om te doen. Hem geloven op zijn woord. Reddend geloof brengt werken van dankbaarheid voort. Maar het bewerkt zeker geen redding en verlossing. Dat is alleen door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Het werk van een gelovige heeft niets van doen met zijn verlossing of redding. In vers 7 stelt het volk nog een aantal vragen. Moeten er duizenden rammen of 10.000 beken olijfolie worden geofferd? Micha bedoelt hiermee, dat de mens, die denkt dat een offer moet dienen om God gunstig te stemmen, nooit de zekerheid geeft of zijn offer wel voldoende is. In Hebreeën 10 vers 4 zegt de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën, want het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonden afrekenen. In het vervolg van Hebreeën 10 lezen we dat Christus het oude verbond heeft vervangen door een nieuw en beter verbond. In vers 10 lezen we, Door te doen wat God van hem vroeg en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. Nee, het is zeker, al zouden duizenden rammen, of tienduizend beken olijfolie worden geofferd. Het zou de heren toch niet kunnen behagen. De vierde vraag die door het volk wordt gesteld is, zouden wij onze oudste zoon moeten offeren? Voor ons mogelijk een vreemde vraag, maar het volk Israël wist wat de heidenen deden om hun goden gunstigst te stemmen. Zij hadden er zelfs hun kinderen voor over en offerde hen aan de moloch, maar de Heere veroordeelde zulke praktijken. En het offer dat de Heere aan Abraham vroeg, in Hebreeën 11 vers 17 tot en met 19 lezen we dat de Heere Abraham daarmee op de proef stelde. We lezen in Hebreeën 11 van Abraham, hij was bereid zijn enige zoon aan God te offeren, hoewel God hem had beloofd. Door Isaac zult u veel nakomelingen krijgen. Hij rekende erop, dat God Isaac ook weer levend zou kunnen maken. En dat is in zekere zin ook gebeurd. Voor Abraham was Isaac eigenlijk al dood, maar hij kreeg hem van God terug. En wat de heren niet van Abraham vroeg, dat vroeg God wel van zichzelf. Hij gaf zijn zoon voor ons aan het kruis... En zo heeft de Heere zelf voorzien in het eenmalige verzoeningsoffer voor ons mensen. Micha schrijft, zouden wij onze oudste zoon moeten offeren? Het antwoord is radicaal en resoluut, nee, natuurlijk niet. Toch had de Heere de Israëlieten voorschriften gegeven met betrekking tot hun oudste zonen. In Exodus 13, vers 2 lezen we, dat de Heer zegt, Draag alle oudste zonen van Israël aan mij op, en ook de oudste mannelijke dieren, zij zijn van mij. En in Exodus 13, vers 11 en 12 lezen we, Wanneer de Heer ons naar het land heeft gebracht, dat hij lang geleden aan onze voorouders heeft beloofd, en waar de kanaanieten nu wonen, Onthoud dan dat alle oudste zonen en het eerstgeborene van de dieren aan de Here toe behoren en geef deze ook aan hem. Micha 6 vers 8. Nee, natuurlijk niet. De Here heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en u best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. Na al de vragen in vers 6 en 7, klinkt nu in vers 8 de eis van de heren. Een vlijmscherp woord met grote kracht is Micha 6 vers 8. Mogelijk heeft u het beeld van de rechtszaak in de open lucht nog voor ogen. De heren op zijn hoge rechterstoel en in de diepte het volk tussen de hoge bergen en heuvels die als getuigen optreden. Het volk. Die kleine mensjes, die ondanks hun onbeschaamdheid en grote mond tegenover de heren, toch zo klein en nietig zijn. En God zegt, ik heb u laten weten wat goed is en wat ik van u verwacht. Ik wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. Het enige dat goed is is dat jullie mij, de Heere, lief hebben, met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand en alle krachten. Ik wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. Alleen al de laatste twee woorden van vers 8, uw God, maak het duidelijk dat het hier niet gaat om een slaafs vervullen van plichten, maar om echte wederzijdse liefde. De Heere wil dat zijn volk eerlijk en oprecht is, dat zij beantwoorden aan zijn norm, zodat ze oprecht en eerlijk staan tegenover de Heere en hun naasten, dat iedereen ontvangt waar ze recht op hebben. Als wij willen weten wat deze dingen concreet inhouden, dan is het goed om naar de woorden van Filippense 2 vers 3 tot en met 5 te luisteren. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Laten ook wij zo wandelen met God. Wandelen doe je met iemand die je lief hebt en je doet het vrijwillig. Het is geen verplichting. Er is geen haast bij. Het is een levenshouding. In de volgende uitzending lezen we Micha 6 vers 8 tot en met 15.